0: Ich ich, hab hier, ich lese einfach Maltes Text Maltes Text vor. Boah, ist das lang, Alter. Länger als ein Dachshund. <lacht>
1: Herzlich willkommen zum 117. <lacht> Pancast, unserem wöchentlichen Film und tv podcast Warum lachst du jetzt schon? Es war nicht so. Ich habe noch du einige hast noch Hammer nie langweiliger, gelangweilter die Einleitung gemacht, glaube
0: ich.
2: Gelangweiliger.
1: Hallo und herzlich willkommen zum 117. Pankas, <lacht> unserem wöchentlichen Film- und TV-Podcast. Wir hassen Filme. In dieser Ausgabe sprechen wir über den super Schurken heist comedy action film Suicide Squad, die Feel-Bad-Indie-Comedy-Wiener-Dog und Baz Lermans neue Netflix-Serie The Get Dine, The Get Dine, The Get Dine. The Get Dine". <lacht> mein Name ist Amanda Waller und ich stelle ein Team zusammen. Sie nannten ihn Captain Boomerang, den australischen Super-Einbrecher, der immer sein pinkes Plüscheinhorn dabei hat, Horst Lukas Tiestel. Hallo, also das nicht. ja, hallo. Krok, halb Mensch halb Krokodil Malte Maltespringer. Hallo. Das menschliche Feuerzeug El Diablo, Max Ole von Raison. Und die deutsche Stimme von Cara Delevingne, aka Enchantress, Maximiliane Hecke.
2: Hallo. Yay.
1: Endlich, unsere zwei Twitter-Fans haben sich sehr gewünscht, dass du mal wieder an einem Podcast teilnimmst und da
0: bist du auch schon.
2: Ja, ich freue mich auch.
0: Also, da sieht man, da sieht ja. man mal, wie wir im Winde der Medien wehen. Alles was gefordert wird,
2: wird sofort na wird hm. sofort ein... ein so superhelden Ja, ne? hat gerade nur so irgendwie <lacht>
0: zwei Stunden gedauert, das hier Setup
1: hinzubekommen. <lacht> <lacht> Malte, du bist, glaube ja. ich, in einer halben Stunde weg, oder? <lacht> jo, so ist es. <lacht>
2: ja. ja. So ein bisschen.
3: Ja, schnelle, schnelle Runde. Wie fanden die die neuen Filme?
1: <lacht> <lacht> ja.
2: ja, na ja.
1: Plus so. Minus, Maxi, wie geht's dir? Wie ist dir ergangen, seitdem das letzte Mal da warst? Ich glaube, Trumbo war der letzte Film, den wir mit dir zusammen gesehen und besprochen haben. Ich glaube, nur Horst und ich waren das. Ja. Was geht?
2: ja. Ja, mir geht's gut. Ich bin ein bisschen verkatert heute. Ähm, äh, ja. Aber... Sonst. Ich lebe noch... Ja, gut genug.
1: Das ist wunderschön, ja. für alle, die es nicht wissen, ja, du bist äh, Synchronsprecherin muss. von Weltruhm. Äh, hast, eigentlich hast du nur Animes in mhm. deiner Karriere gemacht, haben wir schon mal rausgefunden, aber jetzt eben auch den großen Animes ja, genau. mit Suicide Squad. Ähm, und da hast du es schon so ein bisschen auch Endlich. angeteased beim letzten Mal, glaube ich, so: ja, da ist so ein neuer Trailer raus und da spreche ich auch mit. Mhm. Und jetzt äh, bei diesem ähm, ja, finanziellen Mega-Erfolg und äh, pressemäßig ziemlichen Flop mhm. eigentlich, ne?
2: Ja. <lacht> <lacht> Auf den, auf den Moment habe ich mich schon gefreut, weil ich wusste, dass du sofort einfach so mich so fragen wirst zu meiner Meinung. Aber ähm, also ich, bin da ja, ich bin da ja schmerzbefreit. Erstmal ist es für mich ja so, ich krieg dann irgendwann, äh, werde ich zum Casting eingeladen, ähm, bekomme eine Rolle in einem Blockbuster. Das ist erstmal cool. cool. Ja, so, also prinzipiell ist es cool, weil das kriegt Aufmerksamkeit und es hat auch voll Spaß gemacht. Es war ein cooler Regisseur. Und ähm, ich musste den Film ja dann auch zur Vorbereitung gucken. Und das hat mir für mich alles Sinn gemacht. Aber es ist ja auch mein Job. Ne? Also es ist ja nicht so, dass ich dann sage, Ih nein, warum sollte ich das tun? Sondern ich, ich, ich freue mich ja über, über eine, eine Rolle, die irgendwie Spaß macht und so. Also... Alles, alles gut dabei und wenn, wenn dann was... Also erstmal sind wir ja sowieso nicht wirklich am Erfolg des Films irgendwie beteiligt, also selbst wenn jetzt eine Darstellerin einen Oscar gewinnt, die man irgendwie gesprochen hat, hat man da ja nicht wirklich was von außer den großen Fame, diesen Synchron-Fame und in meinem Fall ist mir das eigentlich ganz egal. Mhm. Das ist mir eigentlich ganz egal. Solange nicht da drin steht, dass die Schlechtigkeit des Films liegt daran, dass die Synchronsprecherin Maximilian eine Hecke nicht. Okay. Ja
1: gut, dann warte mal, warte mal, auf meine Rezension, ja. Okay. <lacht> eigentlich haben wir viel Leserpost wieder, Hörerpost wieder bekommen, aber ich würde sagen, wir skippen die jetzt, weil Malte so wenig Zeit hat und fangen direkt an mit Suicide Squad.
4: Gentlemen, ladies, what if Superman had decided to fly down Rip off the roof of the White House, grab the president right out of the Oval Office. Who would have stopped him? <laughs>
1: So, das mag vielleicht jetzt der Podcast sein, auf dem ich am schlechtesten vorbereitet bin von allen, die wir je gemacht haben. Ich habe gerade, ich habe hier so ein Dummy-Dokument, in dem immer so steht Film A, Film B. Ich habe jetzt gerade anstatt Film A das Suicide Squad hingeschrieben. Darunter steht gar nichts. Aber ich kann euch ungefähr erzählen, worum es geht. Es spielt im DC-Universe, ganz wie super Superschurken sind eingesperrt. Amanda Waller, gespielt von Viola Davis, entscheidet, dass wenn mal wieder so ein richtig krasser Superbösewicht kommt, also einer, der noch krasser ist als die Bösewichte, die da eingesperrt sind, dann sollte man vielleicht ein Team haben, so ein bisschen wie, bei den Avengers und dass es diesmal eben Super Schurken sind und keine Helden haben wir zum Beispiel Will Smith, der spielt Deadshot, <lacht> ähm, Margot Robbie, die äh, Harley Quinn spielt und äh, Cara Delevingne ist Enchantress und dann gibt's noch so ein paar andere Leute, die laufen mal kurz durchs Bild Killer Croc, dann gibt's hier Slipknot, der kann über die Wände hochklettern, Captain Boomerang und dann natürlich noch meine Lieblings mein Lieblingscharakter aus diesem ganzen Film ist Katana, die asiatische Schwertkämpferin <lacht> und ähm, die müssen dann äh, zum großen ja. Blitz in der Mitte einer Stadt und äh, schauen, was da passiert.
0: Was war eure Meinung zu A Suicide Squad? Ja, gut. Wo fängt man an? Ne? Also gut fand ich, dass wir endlich mal einen Film zu sehen bekommen, in dem eine Gruppe Menschen mit speziellen Fähigkeiten und ein Australier, der besonders gut Boomerang werfen kann, gegen irgendwas <lacht> kämpfen, was super stark ist und die ganze Menschheit auslöschen will. Weil das halt eben so ist. Und die einzige Hoffnung ist, äh, dass die das jetzt stoppen, sonst ist alles für immer zu Ende. Fand ich krass originell. Uh. Und stark. So. Und dann, dann kämpfen sich die tapferen Helden oder Anti-Helden von Plothol zu Plothol. Tolle Sache. Ist, also, ey, ohne Scheiß, ne? Das ist ja der 400.000. Superheldenfilm, der gefühlt in den letzten zwei Monaten rausgekommen ist. Und ich habe da echt, also sowieso schon keinen Bock mehr drauf. Und dann ist es mir auch egal, ob es der Fledermausmann oder der Joker oder der Eisenmann oder wer auch immer ist, der da irgendwem auf die Fresse gibt.
2: Der Eisenmann. Es ist einfach
0: ein bisschen langweilig. Das Ding an Suicide Squad für mich ist so, dass unabhängig davon ist der Film einfach nicht sonderlich gut. So, mhm. Also hier wurde irgendwie leider nicht weitergedacht, als irgendwie, es wäre doch mal ganz cool, wenn irgendwie die vermeintlich Bösen mal am Ende die Welt retten. Und vielleicht haben die ja auch gute Seiten und so, das wär's doch mal. Und dann haben sie halt diesen Film. Dann ist man zu Warner Brothers gegangen, die haben gesagt, ja geil, immer raus damit, damit machen wir richtig Kohle. Und dann sind alle am Set aufgetaucht und haben festgestellt, ja gut, wir haben kein Drehbuch. Und David Ayer hat gesagt, ey, egal, wir drehen das Ding jetzt ab. Und dann kommt halt Suicide Squad bei raus. Also vielleicht der einer der dümmsten Filme, die ich je gesehen habe.
4: Also rein storytechnisch leider ja, bei mir hat sich auch reges Desinteresse eingestellt bei dem Film. Ist also, weil der, der einzige Twist, den den Film hat, der ihn so absetzt ist, dass es das super Schurken sind. Aber die Leute waren für mich nicht schurkig genug. Ich, das, die waren trotzdem nett, die mhm. waren lustig, die haben lustige Sprüche gemacht, die waren sogar noch relativ human. Also ich finde, wenn man schon diesen speziellen Angle hat für diesen Superheldenfilm und was Neues machen will, warum macht man da nicht wirklich was Neues? Warum geht man dann nicht irgendwie all out? Stattdessen ist der Film halt ab 12 und ist halt irgendwie ein reines Anbiedern an diese genau diese ab zwölf Clique Halt irgendwie noch hier noch ein bisschen Fantasy ist da noch mit drin und schlechte Gags sind drin und irgendwie ein paar Titten sind drin und dies und das und ach ja, also ja, ich ähm, weiß nicht, ich finde, wir steuern mit großen Schritten auf das schlechteste Blockbuster-Jahr aller Zeiten zu. Das ist so für mich so: <lacht> Suicide Squad beweist es mal wieder. Irgendwie dieses Jahr kam wirklich noch absolut gar nichts in die Kinos. Ja, ich weiß nicht,
3: auch nicht. Äh, albern
4: verkleidete Leute kämpfen
3: gegen einen komischen Glibbermann mit einer Feuerpeitsche. Ist halt, <lacht> ich weiß nicht, warum soll ich mir das angucken? Ich weiß nicht. Ähm, ich, ja, ich fand es auch eine Katastrophe. Ich finde ähm, bei allem hin und her, ja, Superheldenfilm. Aber ich meine, wie viele soll man davon wirklich im Jahr gucken? Und die, das stimmt. Das Einzige, der Film lebt von seinem Gimmick, dass das Superschurken sein sollen, die es aber ja de facto <lacht> eigentlich nicht sind. Die Charaktere geben das so nicht her. Das ist nicht glaubhaft. Ähm, ja, und dann ist das Drehbuch einfach auch noch eine Katastrophe. Also man kommt da an, man guckt den Film, man guckt ihn schon eine Stunde und fragt sich, was machen wir jetzt hier eigentlich gerade? Und es ist, es wurde einfach nicht erklärt, sondern da ist einfach irgendwo ein Bösewicht mit seinen komischen, weiß ich nicht, Froschgehilfen. Und ähm, die hüpfen da irgendwie rum und die müssen jetzt alle abgeschossen werden. Und ich bin auch wirklich, ich bin jetzt einfach müde geworden, mir diese ganze Ami, auch Militarismus-Scheiße anzugucken. Da rennt irgendein Colonel rum und der hat dann seine Elite-Soldaten <lacht> und die rennen alle mit ihren Sturm gewältigen. Ich kann das nicht mehr sehen. Ich frage mich, was in was für Zeit Alter, leben wir, wo, jeder, wo in jedem Film irgendein Spezialkommando irgendwen umbringen muss. Ich finde, das ist wirklich eine Katastrophe. Mm. Ich habe da wirklich die Schnauze voll, um jetzt immer ne, die Onkel zu zitieren, sie servieren, wir rühren die Scheiße um. Ich das, also, also mir, mir, mir reicht es echt. Ich, ich möchte das nicht mehr sehen. Ja, was ist
1: der Unterschied zwischen Suicide Squad und dem Suizid? Nach dem Suizid will man sich nicht mehr umbringen. Ähm, ich fand, ich muss sagen, bevor Maxi das jetzt nämlich sagt, damit es nicht so klingt, als würde ich vielleicht in den Chor einstimmen. Ich fand das nicht so schlimm. Ich habe dir ich hab wirklich den schlechtesten ich Film aller. Zeiten erwartet äh, hier und ähm, ich hatte echt die allerniedrigsten Erwartungen und ähm, ich glaube, was mich mit am meisten gestört hat, ist natürlich, dass die okay, vielleicht ist es nicht die zweite Hälfte, sondern die zweiten, drei, vier, die, das, drei Viertel des Films, das erste Viertel ist nämlich <lacht> ganz unterhaltsam, finde ich. Ähm, da hat man so ein bisschen ja. den Fehler gemacht, dass man dieses Fuck You Goethe-Ding äh, gemacht hat, dass einfach immer Musik kommt, die ganze Zeit. Sagen, wir brauchen noch einen Hit und wir brauchen einen Hit, den jeder kennt. Als dann irgendwann ähm, wie heißt das, uh, Without Me von, von Eminem kam, dachte ich wirklich, okay, <lacht> Ja. weil sie sich wieder ihre Klamotten anziehen. Ja. Aber ich muss sagen, ich fand diese ähm, Captain Exposition, der ja da irgendwie der Siebte im Team ist, der hat das nicht so schlecht gemacht am Anfang. Ich fand es eigentlich ganz witzig, dass halt wirklich hier du visuell vollgeballert wirst. Denn dir wird ja gesagt, oder ihr habt gerade selber alle gesagt, das ist irgendwie für Zwölfjährige, ist es doof, ist es für Zwölfjährige? Aber für einen Zwölfjährigen fand ich, ist das, glaube ich, ganz witzig, sich das anzugucken. Ich fand, die Schauspieler waren nicht schlecht in diesen Rollen. Und auch so Leute wie jetzt hier El Diablo oder sowas, fand ich, haben ihre Sache da ganz gut gemacht. Ähm, Will Smith hat mir, glaube ich, am besten gefallen diesen Harley-Quinn-Charakter, ja. der so abgefeiert wird, ich fand den grenzwertig und relativ nervig, aber ich fand trotzdem, dass Margot Robbie sich da reingedacht hat in die Rolle. Und ich fand, der Film hatte schon beachtliche Schauwerte, die aber nicht unbedingt in den Action-Szenen zum Tragen gekommen sind. Also die waren echt Würde, da hat man wenig mhm. verstanden, weil es ja diese komischen Ninja-Schatten-Schleimkrieger waren. Und klar, es ist alles mega dumm, aber dafür, finde ich, wird man hier eigentlich zwei Stunden lang ganz gut mit irgendwas zugeballert und mit so ein paar Charaktermomenten und man kann auch schon so ein bisschen Plot hier drin finden. Also ich finde nicht, dass es komplett an den Haaren herbeigezogen ist, wie das überall geschrieben wird, aber ja, ist, ist auch kein guter Film, aber ich hätte äh, was noch Schlimmeres erwartet, muss ich sagen. Maxi, wie sie, du hast den gar nicht ganz gesehen, oder?
2: Doch, ich habe den ganz gesehen. Ich habe den nur noch nicht fertig als ich habe den zur Vorbereitung mhm. quasi geguckt. Also ich wurde dann da eingeladen und habe dann fünf DVDs bekommen und die habe ich dann nacheinander in einen großen Computer reingeschoben und dann <lacht> habe ich diesen Film gesehen. Ähm, es war echt lustig, weil also ich musste echt bei dem Film schon ein bisschen an euch denken und euer, oh ja, wir gucken die ganze Zeit Superheldenfilme und das ist halt super nervig, weil das geht ja auch erstmal los und dann ähm, habe ich mir schon gedacht, oh Gott, ähm, als ich jetzt dachte, ich komme im, im Cast vorbei, ähm, diese ganzen Backstories. Ne? Also es wird erstmal jede Backstory erzählt und alle werden eingeführt und so. Und mhm. ich kann mir schon vorstellen, also ich dachte von vornherein, dass euch das wahrscheinlich nicht so gut gefällt. Aber mir ging es ähnlich wie Christian, ich habe einfach, ich habe echt... Das noch, ich habe es viel schlechter eingeschätzt. Also ich fand es auch unterhaltsam. Ich fand ähm, die Darsteller cool, so ich das ist vielleicht auch ein bisschen so ein... Man ist dann irgendwie Opfer seiner selbst. Man kennt dann die Gesichter. Ich habe mich auch über die, wie heißt die, Viola Davis mhm. oder ähm, so habe ich... Da freue ich mich dann. Oder über Jared Leto als Joker, der halt wirklich mal genauso aussieht wie aus den Comics. Ich meine, klar, es ist jetzt auch... Joker und Harley Quinn werden super abgefeiert. Die sollen, glaube ich, ein bisschen so ein eigenes Franchise kriegen, hat, hat man auch so ein bisschen ja. den Eindruck. Ja. Mhm. Aber ich bin da ein bisschen in die Falle gegangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Gerade mit der Mucke und so. Ich, ich irgendwie... Fand ich das ganz nett. Also ich konnte mir das gut angucken, obwohl man natürlich wirklich nichts verpasst, wenn man den Film nicht schaut. So, aber aber, aber ähm
3: ja... Joker ist ein nee, gutes Stichwort. Ich finde ich find, mochte den Joker überhaupt nicht. Ja, <lacht> ja das kann ich auch <lacht> fand, verstehen, klar. Ich fand die Darstellung mm. wirklich echt katastrophal. Ich fand das war wirklich, äh, also keine Ahnung, für mein Empfinden nach gestümpert. Ähm, das war halt so, so also, das war, ich fand das so schlecht, so unglaubhaft. so mm. Also gut, cartoonhaft. Ja gut, okay, wenn das natürlich die Maßgabe ist, ist es, was es auf eine Weise natürlich ist, ähm, dann klar, Job erfüllt. Ich fand es echt un unerträglich eigentlich. Also, ich fand <lacht> auch eine anderen Darstellung... An fand, Will Smith hat da aber einfach abgerissen so diese Rolle braucht kein Will Smith das wissen wir alle ähm, ja. das ist ja. also keine Ahnung für mich ist das ich mir ist es zu blöd also mhm. ich muss
0: sagen an den Schauspielern habe ich mich eigentlich auch nicht gestört ich fand das eigentlich alles ganz okay aber Ach, für ja. mich ist der das Hauptproblem einfach wirklich der Plot und das ist die die Plotholes mhm. sind hier echt krass so du darfst echt an keiner Stelle des Films auch nur irgendwie einen Millimeter abseits des Frames den du gerade siehst denken weil sonst der ganze Film einfach zusammenfällt, also ich wusste eigentlich echt in keinem Moment wirklich, wo die gerade sind und warum die gerade das tun, was sie tun, also korrigiert hm, mich, wenn voll. ich mich irre, aber im ersten Teil von ihrer Mission quasi, müssen die eine Person retten, die sich oben in einem Haus befindet und von dort soll sie dann mit einem Helikopter abgeholt werden, so. Dann holt doch die scheiß Person da oben ab mit dem Helikopter. Die ist ja schon da oben. So, warum müssen dafür hier die fünf ungleichen drei noch da äh, sich <lacht> durch, 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 durch irgendwelche Häuser kämpfen? Also, das habe ich überhaupt nicht verstanden und dann auch so die Zusammenstellung der Gruppe, haben wir auch schon so ein bisschen drüber geredet, so der eine macht Feuer aus seinen Händen, einer trifft immer alles, egal welche Entfernung, der eine Typ ist, ja gut, von mir aus noch halb Krokodil und dann hast du noch ein Mädchen mit einem Baseballschläger und einer, der gut Boomerang werfen kann. Und dann gibt noch einen Typen, der einfach in der Mitte dazukommt, der einzige, der, wo das nicht erklärt wird, der ist auf einmal da, hier, das ist Slipknot, ah ja, na, klar, Slipknot ist auch noch dabei, gut, dass die anderen fünf irgendwie eine Einladung hatten, aber komm, den nehmen wir noch mit, warum denn ne? Ich. So, keine Ahnung, das ist so irgendwie. <lacht> Katana
2: ja auch noch, ja, die kommt ja auch ja noch dazu. Man, noch Man denkt so, warum ist die an, jetzt ja. so.
0: Also, es ist
4: einfach völlig, völlig
2: blass dabei, ja. Ja.
4: völlig wirr irgendwie. Ja, ich habe auch nicht, ähm, ja, es ist für mich kein Film, den ich hate, es ist nur, wie ich schon am Anfang gesagt habe, halt Desinteresse. Ich bin in diesen Film nicht reingekommen, aber weil ich die Motivation dieser Gruppe gar nicht verstanden habe. Es ist halt so, ja, falls mhm. irgendwann mal was passiert, sollten wir vorbereitet sein und äh, also es ist halt irgendwie, das habe ich gar nicht, sie hatten gar nicht so einen richtigen Grund, das darzustellen, außer so, ja, im Notfall und dann passiert natürlich auch direkt der Notfall und halt äh, dieses ähm, Strukturdingens, dass sie halt, dass die ersten 50 Minuten des Films so ein bisschen sind, wie halt so Klassenfahrt kurz vor der Abfahrt nochmal durchzählen, sind auch alle da. So, und dann kriegt halt jeder jeder ja, seit drei Minuten ein mit irgendwie einem hässlichen Text auf dem Bild, wo drauf steht, was sie sind und das und da merkt man halt, dass DC sich noch nicht sein richtig großes Filmuniversum aufgebaut hat. Bei Marvel, klar, da kriegt einfach jeder dann seinen eigenen Film. Da regen wir uns auch drüber auf. Von diesen Charakteren hatte noch mhm. niemand seinen eigenen Film vorher so richtig, außer irgendwie Joker und Batman vielleicht. Und da müssen die halt alle vorgestellt werden. Ist aber genauso kacke. Vielleicht sollte man einfach mal <lacht> aufhören, Filme nur noch mit zehn köpfigen Gruppen zu drehen. <lacht> so, vielleicht ist das das, das Problem. Ähm, weiß ich nicht. Aber ja, und dann kommt halt dieser Plot dazu und ähm, auch den Villain, den fand ich halt, äh, sorry, weil, weil äh, die Enchantress, äh, ohne dir jetzt äh, ja. zu nahe treten zu wollen, war für mich wieder ach, so <lacht> äh, Bitte, naja, ich bin
2: nicht die <lacht> Enchantress. <lacht> ähm, ach so, ach
4: so. Für mich wieder so ein bisschen wie ein X-Men ähm, Apocalypse einfach so, ja, irgendwie ja. groß und bunt und irgendwie Fantasy-Einschlag, aber so keine richtige Eigenmotivation ja. wieder. So halt keinen richtigen Charakter, wo ich mich dahinterstellen kann, einfach nur bunt und böse und will die Welt beherrschen. Ja, Du sprichst zwei Sachen an, ähm, die mir auch aufgefallen sind. Einmal,
1: natürlich ist das Team zu groß, also hätte man das runtergedampft, dieses Team, dann wäre das, glaube ich, ein interessanterer Film gewesen, denn du hast wirklich da jetzt Katana und Slipknot nicht gebraucht in dieser Truppe und ja, vielleicht ja. auch noch Captain Boomerang hätte man sich vielleicht auch sparen können. Dann diesen Colonel, weiß ich nicht, hätte das nicht vielleicht einfach Viola Davis machen können, man weiß nicht genau. Ich finde trotzdem, dass die Exposition schon funktioniert, also man versteht dann schon, was so die einzelnen Charaktermotivationen sind und die werden ja dann später auch nochmal gegeneinander ausgespielt. Also ich finde, das kriegt man dann, wenn man aufpasst, weißt es sehr, sehr Schnell mhm. passiert, kriegt man das schon mit. Aber dann, ich glaube so ein bisschen, dass an der Einführung der Magie diese Superheldenwelten so ein bisschen zugrunde gehen. Das wird interessant werden, ja. wenn Doctor Strange dann irgendwann da ist. Aber sobald du sagst, oder bei X-Men hast du ja auch das Problem, dass es so dann einen Mutanten gibt, der kann irgendwie alles, dann ist mhm. nicht so richtig klar, wo sind die Grenzen dieser Welt gesteckt. Ja. Und ich glaube, gerade weil auch David Ayer hier ähm, im Regiestuhl saß, hier ist es einfach ein verdammt witziger, cooler Gangsterfilm verloren gegangen. Die hätten so einen Gegensquad vielleicht noch gebraucht, also ja, drei Leuten. Das oder denke so ich richtig geil. Warum war der Joker nicht der Bösewicht zum Beispiel. Das hätte man doch eigentlich machen können, der sich ja. rächen will oder sowas an Harley Quinn. Dann hätte man das, glaube ich, cool hinkriegen können, dann hätte man mehr Dialoge gehabt, weil ich fand dann, als sie so in der Bar waren oder sowas und dann dieser El Diablo seine Hintergrundgeschichte erzählt, ab und zu waren da schon so Momente drin, aber ja. man merkt eben, dass sie diese Comedy-Nachdrehs gemacht haben und dann, glaube ich, mehr Musik reingeballert haben, als original, glaube ich, David Ayer drin haben wollte, weil sie nicht so richtig wussten, was wollen wir für einen Film machen und die wollten halt einen Hardcore-Gangster-Film mhm. mit Magie machen, der trotzdem für ein zwölfjähriges Publikum ist und das mhm. geht halt einfach nicht so, aber ich glaube schon ich schon echt fand echt ich so schlimm, weil ich immer inzwischen durch so erkannt habe, okay, hier war, glaube ich, ein
0: ganz okayer Film so mittendrin. Mhm. Ja, aber macht dich das nicht umso verärgerter, dass da Potenzial so verworfen wird? Also mich hat das mega gestört vor allen Dingen. Also gerade dass du halt Malte hat es glaube ich vorhin ja. schon kurz gesagt, dass du halt äh, diesen Engel, den du hast, dass du halt äh, die Bösen nimmst und die irgendwie beleuchtest, auch so wegschmeißt, so dass dann äh, sich bei allen von denen halt rauszieht, ja eigentlich die Umstände haben sie zu bösen gemacht und die können eigentlich gar nichts dafür. So, aber das bei allen, das ist doch auch irgendwie langweilig und die wollen eigentlich nur normal sein und so. Dann nimm doch wenigstens mal wenigstens einen mit rein, der tatsächlich irgendwie böse ist oder mhm. so. Keine Ahnung, also irgendwie so ein bisschen mehr. Spielraum auch von den Charakteren, weil im Grunde genommen ist der ganze Suicide Squad eine Person, so, hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Hm.
2: Aber wie, wie gestaltet sich denn eindeutig Böse in so einem Fall? Also das ist so ein bisschen die Frage, weil so ein, dann wäre man ja komplett schwarz-weiß, ne, also ja, das ja, ist natürlich. ja auch so ein bisschen die das Frage. Was braucht man an, an Böse?
3: Ja, du könntest halt in, einen kompletten Psychopathen drin haben, zum Beispiel einfach, Alekurs, der halt nicht nein, sagt, nein, ja. ich, ich wurde da... Ja, da hast du ja ein Stück weit schon, aber die ist ja trotzdem irgendwie nice, <lacht> so sagen. Also, ja, die ist ja. nice,
2: aber eigentlich nur, weil sie, weil sie schön anzusehen ist. Und man muss ja auch sagen, die Nein. ist ja, die Margot Robbie ist in dieser Rolle ja auch echt irgendwie charismatisch, sonst wird die nicht so abgehen. Also die ist irgendwie fasziniert, die das Publikum so. Die ist halt sexy und irgendwie macht sie da was draus. Also ja, die schon. vermarkten den Film ja auch echt über sie. Mhm. Ähm, ein Stück weit. Also natürlich auch Will Smith und dann irgendwie noch zwei, drei andere, aber sie ist irgendwie die, die die Leute irgendwie auch zieht so ein bisschen. Ähm, ja, und dann ist halt so die Frage, sie ist ja eigentlich in ihrer Art komplett unberechenbar und halt dem Joker so verfallen. Ja, ist, ich stelle ja auch nur die Frage. Also im, im Prinzip bin ich, Mit, kann ich das hast alles ja, nachvollziehen, was heute Du Horte hast ja auch so.
0: durchaus recht, dass es dann sehr schwarz-weiß wäre, aber ich kann nicht vorstellen, äh, kann mir nicht vorstellen, mhm. dass sie, sie das deswegen nicht gemacht haben, weil du hast ja Nein, auf der auf anderen Fall, Seite ich auch nicht. ja dann auch wieder das komplett, die tatsächlichen Bösen sind dann halt, ja gut, wir wollen alle Menschen töten und dann über die Welt ja. herrschen, So, das ist dann halt auch wieder... Äh, ja, einfach ja. hauptsächlich irgendwie lame, finde ich.
2: Ich kann auf jeden Fall noch aus, der, aus dem Synchro-Engel was Lustiges erzählen, mhm. dass ich mich voll gefreut habe, dass ich die Rolle bekommen habe, da kannte ich den Film noch nicht und dann habe ich es ja so gesehen und dann habe ich so gemerkt, okay, ich spreche einfach äh, zwei Drittel mit so einer verstärkten, verzerrten <lacht> Stunde <Stimme. lacht> und habe so gedacht, ja geil, niemand wird mich einfach hören. <lacht> so, das ich erkennen, wie ich spreche das hat schon mal und tatsächlich... Gemacht, ja, ich musste halt sowieso schon so tief wie möglich sprechen. So gruselig. Es hat natürlich total Spaß gemacht. Ich musste halt eine Gruselhexe spielen. Ja. Noch gruseliger, hat der Regisseur immer gesagt. Noch gruseliger. Also es hat mir natürlich total... Also ja. was macht mehr Spaß als das? Natürlich hat es ultra Spaß gemacht. Und dann hat sie ja so ganz wenige einzelne Szenen, wo man sie irgendwie als echten Mensch sieht ja. und dann gibt es eben den Conne. der Conne ist ja so ihr Love Interest, den braucht man ja irgendwie damit sie dir ja. leid tut so ein bisschen ja. habe ich das verstanden und ähm, dann hat mich tatsächlich jetzt in der Woche eine Kollegin aus dem Schnitt gefragt, ja, ähm, hast du sie denn auch in den normalen Szenen gesprochen? <lacht> und ich so, ja, sie haben keine andere Sprecherin genommen. <lacht> das ist so so ah, geil. geil weil sie hat kaum was sagt also ja, es ist ja. halt wirklich so die hat halt sieben Sätze gefühlt die irgendwie weinend und leise sind und dann nur dieses Obwohl, was ich ja, bei also dem Charakter so
0: richtig geil fand Stichwort Plot und Backstory ist halt diese wie diese Enchantress überhaupt zur Entstehung kommt das ist halt auch so geil ja. weil eine Archäologin in eine Höhle kommt und eine alte kleine Statue findet und dann erstmal den Kopf abbricht da war so unter guten Archäologen eben Tut. So. Äh, <lacht> vielleicht ist was drin. Ja, vielleicht ja, genau. ist ja was drin.
3: Ja.
2: <lacht> Ja, aber irgendwie sind doch diese kleinen Szenen, also ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch eingefärbt, weil ich einfach Spaß hatte und so. Mhm. Ähm, ich finde, das ist das ist Kino. Also wenn dann halt eine, das ist natürlich für Jüngere vielleicht, oder wenn man einen höheren Anspruch hat, klar, aber das ist doch irgendwie eine kleine Geschichte. Dann siehst du sie da in dieser Höhle, dann, ah ja, die schöne Cara Delevingne, bla bla bla. Also ich meine, klar, das kann man irgendwie dumm finden, das ist vollkommen klar, aber irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie war das trotzdem noch ein Film für mich, mhm. so ein unterhaltender Film, naja.
3: Ja. ja, wenn die, glaube ich, nicht so maschinengewehrartig in so einer Frequenz rausgehauen werden würden, hätte man da auch, oder ich auch, glaube ich, auch mal wieder Bock drauf. Aber ich kann mir sowas auch nicht wirklich ja. nicht gefühlt jeden Monat angucken. Grundsätzlich hast du vollkommen recht, dass es irgendwie so einfach Entertainment-Kino und das darf ja durchaus sein. Ich, ich bin da einfach genau wie bei Malte. Ich, mich, an mich kommt das nicht mehr ran. Ich, ja, ihr viel, habt halt auch echt viele
2: Superhelden-Filme schon geguckt <lacht> dieses Jahr. Und, äh, das ist halt weil, auch echt nervig dann. Weil man
3: kann sicherlich den Film ist. auch einfach gucken mit 5 äh, Kilo Popcorn und einfach das so ein bisschen abfeiern, aber ich kriege krieg das irgendwie
1: nicht mehr hin. <lacht> man hat in dem Film so ein bisschen diesen Transformers Michael Bay-artigen Kopfschmerz die ganze Zeit, weil du die ganze Zeit so denkst so okay, nee, warte mal, aber irgendwas ergibt hier gerade überhaupt keinen
4: Sinn. Das ist echt
1: ein bisschen schwer, den abzustellen, finde ich. Vielleicht mal kurz, wenn die da wieder im Dunkeln gegen irgendwelche Schleimninja's kämpfen, mal kurz aus dem Kino rausgehen, eine rauchen, wieder reinkommen. und dann vielleicht. <lacht> ähm, Für mich nicht die Riesenenttäuschung gewesen. Ich gebe mal äh, wirklich ähm, mit sehr, sehr gutem Willen fünf von zehn Punkten
4: für Suicide Squad. Mhm. Ja. ja ähm. Ich sag einfach
2: Dito, dann bin ich fertig. <lacht> ich gebe auch fünf.
4: Ja, äh, kurz und klar, vier von zehn. Äh, zwei. <lacht>
0: Null äh, <lacht> von Zehn für mich äh, wirklich eine Frechheit. Okay. Eine Sache, die ich auch noch habe, wo sind eigentlich die Superhelden? Wir befinden uns im DC-Universe und gefühlt seit zwei Tagen äh, droht die Welt unterzugehen und wir befinden uns in dem Universum, in dem es auf jeden Fall schon mal Batman und The Flash gibt, weil wir die auch gesehen haben. Was machen die eigentlich die ganze Zeit? Ist aber, die Spoiler
2: einzige? Alert Spoiler, aber ist nicht Batman umgebracht worden und das ist der Witz. Deadshot hat Batman
0: getötet. Nee, das macht er ja nur in so einer Dream Sequence. Ja.
2: Ach so. Tatsächlich gibt's den, aber der ist ja passiert. am Ende
0: nach den Credits, äh, redet er ja sogar noch mit dieser Amanda Waller, da wird ja direkt natürlich wie es sich gehört direkt der ja, nächste Film. Ja, da denkt man auch. so, ah. Ja.
2: Aber ich fand das halt geil. Ich weiß, ich bin ein kleines Opfer, aber ich habe mich einfach halt gefreut. So, oh ja, Batman, geil. Ich sag auch gar nicht, so weiß ich kind. nicht.
0: Ich fand den Film ja. einfach wirklich, ich fand die Exposition auch okay, aber ich wurde dann einfach von Minute zu Minute mehr enttäuscht und am Ende war ich wirklich einfach fertig mit den Nerven oh. und dachte mir, hört doch auf mit dieser Scheiße. So, ich weiß nicht, Ey, das, das kommt halt davon, wenn man, man lustige Taschenbücher verfilmt, so, was soll da passieren? Ja, ich
2: weiß auch nicht, das vielleicht in, in Hollywood auch
0: vor vier Jahren irgendwie, wie alle Leute, die schreiben können, plötzlich verstorben und die behalten das geheim und basteln nur noch aus alten Skripten neue Filme. Aber ich weiß nicht, das hat man doch schon tausendmal gesehen. Also die kämpfen da gegen irgendwelche Minions, gesichtslose Minions, irgendeine Gruppe von tollen Leuten. nein, dann ist es gut. Dann, nee, ich es ist nicht so gut. gut. Es ist eben nicht gut. Und ich rege mich auf und ich habe das Recht, mich darüber aufzuregen. Und das ist einfach scheiße und da war sogar Batman 5 Superman noch besser. Ich fand das war ein super Film Der beste Film des Jahres
1: Suicide Squad ab jetzt im Kino Wenn ihr eine Meinung habt, schreibt uns Podcast at drpeng.de ist die Adresse Und wir kommen zu Wiener Dog
0: A dog is not human It's an animal Nature doesn't care about them
2: It's sad but true
0: We're a dog's only friend
2: Hey Wiener Dog She looks like you Thanks. We're going to Ohio tomorrow. Wollen come kommen along?
1: What's
0: in Ohio? Crystal Myth. Okay. Wiener Dog, auf Deutsch alles für den Dackel, alles für den Club, unser Leben für den Nuhn. <lacht> 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 <lacht>
1: äh,
0: stimmt nicht ganz. Er heißt auf Dog, äh, auf Deutsch. <lacht> Auf, auf Dog heißt der <lacht> ja. <lacht> <Nee>. <lacht> heißt Metropolis oh. <lacht> Metropolis <lacht> Dieser Name heißt auch auf Deutsch Wiener Dog Ist seit dem 28, 28. Juli In den Kinos Was ist Wiener Dog? Wiener Dog ist ein Drama von Todd Solange Bekannt äh, hauptsächlich für zum Beispiel Welcome to the Dollhouse Und Mitspielen tun unter anderem Greta Gerwig, Kieran Culkin, Danny DeVito Und Ellen Burstyn und äh, es ist so ein bisschen auch äh, fast ein Spin-Off von Welcome to the Dollhouse, äh, weil wir hier wieder Dawn Wiener treffen, äh, die von Greta Gerwig gespielt wird. Und das war die Protagonistin von Welcome to the Dollhouse. Also da war sie so eine gemobbte Siebtklässlerin und hier ist sie jetzt quasi erwachsen. Aber... Wiener Dog, der Dackel, um den geht es hier zumindest im Titel, wir verfolgen das Leben dieses Hundes, äh, dieses Dackels um genau zu sein, äh, der von Besitzer zu Besitzer wechselt und dort jeweils so einiges miterlebt an zwischenmenschlichen Geschichten, sage ich mal, und äh, wir oder der Zuschauer sehen Wiener Dog, der zwischendurch Wiener Dog Cancer oder Dudy heißt in äh, quasi vier Stationen, einmal bei Remy, Remy, keine Ahnung, so einem kleinen Jungen, der ein Krebsüberlebender ist und von seinem Vater diesen Hund geschenkt bekommt. Und das spielt so in den reichen, weißen Suburbs von Amerika. Dann ist er später bei Dawn Wiener eben mit äh, dem Mit 30 er Lonely Krankenschwester, die eine alte Jugendbekanntschaft wieder trifft. Dann, äh, nach der Intermission, ist Wiener Dog bei einem depressiven Screenwriter, gespielt von Danny DeVito, der Filmschullehrer ist. Und am Ende landet er bei einer blinden Großmutter. Äh, ja, viel mehr gibt's dazu eigentlich gar nicht zu sagen. Äh, die Frage ist Wiener Dog äh, knackig wie die Würstchen oder unnötig und aufgeblasen wie der Opernball.
1: Alles hat ein Ende, selbst dein Leben. Ich meine, was bist du für ein hurensohn? Sogar der Wiener Dog hat zwei. Habe ich mir natürlich sofort gedacht, als ich diesen Film gesehen habe. Natürlich. Um, so. Das ist, ich, ich habe das geguckt und dachte so, wow, das muss der depressivste Film sein, den du in deinem Leben gesehen hast. Und dann dachte ich so, nee, Moment mal, das hast noch mal so einen gesehen. Happiness ja, hieß der ja, auf ja, ja, einem ja, ja. Vom gleichen fucking Christus <lacht> wie Wiener Dog. Ja, unglaublich. Ist es wieder, weil wir haben ja neulich erst diesen ähm, Maggies Plan mit Greta Gerwig besprochen. Ich dachte, okay, jetzt kommt schon wieder so eine äh, Großstädter Woody Allen mäßige äh, Indie-Comedy. Ey, was was war das für ein Film? Ich hab's nicht verstanden. Ich habe mein Leben so flashing before my eyes. Was machst du hier? Wir müssen alle sterben. Was hat dieser Hund damit zu tun? Und dann kommt dieses Ende. Und ja, kann ich ein bisschen wertschätzen, dass man so einen abgefuckten Film macht, aber muss auch sagen, ich kann ihn auf jeden Fall niemandem empfehlen. Vielleicht Malte, sag' du mal was, bevor du weg musst.
4: Ja, ich habe auch ähm, Happiness damals geguckt. Ähm, als ich da war, ich so 17, 18, da hat mich der Film total überfordert. Ich meine, das ist ja auch eine sehr lustige, schwarze Komödie von Todd mit so tollen Charakteren wie ein Typ, der Frauen äh, belästigt oder ein äh, Therapeut, der kleine Jungen vergewaltigt. <lacht> <lacht> ja. Sehr lustig. Naja, deswegen wusste ich, der Typ macht komische, depressive Filme. Aber hier ist halt bei dem hier ist bei mir die Frage, was ist der Punkt? Warum dieser Film? so? Also rein oberflächlich, so nur vom Schauwert, fand ich den total okay. Es ist ja auch so der ähm, Cinematograf von Carol hier am Werk. Man merkt auch, dass hier wieder aus relativ langweiligen Settings bildlich, ja. ästhetisch viel rausgeholt wird. Ja. Ich fand ihn teilweise ganz lustig, die Story mit Danny DeVito und wie da irgendwie Hollywood karikiert wird und die, die Filmstudenten, konnte ich drüber lachen. Aber insgesamt inhaltlich so was Trostloses, also so ein Indie-Weltschmerz Porno, wir sind alle unglücklich und dann sterben wir hier. Habt ihr noch einen Hund dazu? So. <lacht> weiß ich nicht, was mir der Film da suggerieren will. Also Ich verstehe es einfach nicht. Und dazu finde ich es auch noch irgendwie zu random. Tolles Wort, random. Ich benutze es trotzdem, weil wir haben ja hier so vier Kurzfilme oder vier eigenständige Segmente, die halt alle durch diesen ähm, Hund verbunden sind. Aber der Hund ist an sich überhaupt keine Verbindung. Und das hat mich halt auch genervt. Denn wa wa was genau verbindet denn diese Story? So, ist, ist der inhaltlich? Auf einer Zeitebene sind die da irgendwie verwoben? Eigentlich nicht. Weil zwischen Geschichte 1 und 2, da versteht man es noch. so Die Familie bringt den Hund zum Tierarzt und die Tierarzthelferin nimmt ihn mit. Okay, das ist eine Verbindung. Aber zwischen Geschichte 2 und 3 und 4 wird es dann einfach nicht mehr erklärt. Aber ist der Hund vielleicht immer dasselbe Bild, immer dasselbe Symbol? Für mich auch nicht. irgendwie In zwei Geschichten wird er misshandelt, in zwei wird er eigentlich ganz gut behandelt. Ansonsten ist er eigentlich immer relativ passiv. Also im Endeffekt ist für mich so das Ding, ähm, ich habe ist einfach nicht verstanden. So, es, ich habe nur, nur irgendwie Fetzen und Segmente verstanden, aber als Film weiß ich nicht, was mir hier präsentiert wird und warum ich mir das angucken sollte.
3: Ja, ja depressive Kackscheiße. Ey, was mich stört <lacht> an dem Film ist eher, also der ist, ist mal natürlich denk, du, hast, du, du hast schon gesagt, man hat auch so mit, mitunter auch so langweiligen Settings äh, ästhetisch was gemacht und das stimmt mhm. halt auch. cinematografisch finde ich, ist das schon auch toll, aber was mich stört, ist, dass alle Charaktere sind eigentlich auch nur äh, Blaupausen fürs Indie-Depri-Kino. Und äh, mich hat das nicht interessiert. Ich habe das gefühlt auch schon sehr häufig gesehen einfach, diese Art Film auf eine Weise, mhm. ähm, dass sicherlich Herr Solange oder wie er heißt, ähm, seine eigene Erzählart hat, das gestehe ich ihm vielleicht gerne zu. Aber insgesamt finde ich trotzdem ist das für mich auch nur ein weiterer, weiß ich nicht, ich, ich weiß es nicht. Also für mich ist hier nichts hängen geblieben. Das ist, der, der Film, erschaffte schon, dir so eine fiese Stimmung aufzuzwingen. Und wenn er, also ich glaube, das will er auch und das macht er auch gut. Aber ich nehme trotzdem nichts mit, außer, dass es irgendwie, weiß ich nicht, ich einen schlechten Trip hatte. So. Und bei
0: dem kann ich keine e, keine e mehr kaufe, weißt du? so. Das ist halt, ja. ja, in dem Film selber sagt ja Danny DeVito als Filmschullehrer, du brauchst für eine gute Story ein What-If und ein Then-What. So. Und das, was passiert, wenn wir uns einfach die Station eines Hundes ausdenken und so ein bisschen durch die Schichten zeigen, dass eigentlich alle Menschen wackos sind und es ihnen schlecht geht, das finde ich funktioniert noch als what if. Aber es gibt halt kein then what. So, ja, then what, keine Ahnung, nix. So ein bisschen, keine Ahnung. Dann haben wir den Film Wiener Dog. So, das ist ja gut. Ich fand den echt nicht schlecht, aber ich habe auch, wie ihr, keine Ahnung, was dieser Film von mir will. Also, wirklich nicht. Also... Keine Ahnung, ich fand, die Comedy funktioniert sogar manchmal ganz gut. Manchmal ist sie auch einfach irgendwie ein bisschen zu übertrieben, also wo ich zum Beispiel richtig feiern konnte, war diese komische depressive Mariachi-Band. Das die wollte sie ich da gerade sagen, hin, ja. Da habe so, ich hart gemacht. Da habe ich schon ziemlich am Boden gelegen. Aber mhm. sonst plätschert der so ein bisschen auch dann trotzdem in Belanglosigkeit so vor sich hin. Ja,
3: und ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich, Belanglosigkeit ist ein gutes Stichwort, weil ich finde, es ist auch wirklich nichts Smartes mehr, irgendwie als halbwegs intelligenter Mensch so Depressivität irgendwie so abzufallen und zu zeigen, ach, es ist ja alles egal und es ist ja alles scheiße. Weil ich finde, das ist so, das wird einem mit halbwegs intelligenter Mensch mit 16 im Kulturcafé zum Amaretti dazu serviert, so ein bisschen Depressivität und so eine pseudo-intelligente Erkenntnis, dass das Leben ja voll scheiße ist. Weißt, also, weißt du, das ist, interessiert mich nicht irgendwie. Ich find, muss ich, ehrlich sagen, das ist für mich auch nicht smart. So. Das, ist,
0: das ist auch beschränkt ein Stück weit. So. Ich finde, der biedert sich so ein bisschen an, so fühlte es sich mir an, so im Sinne von, ja. komm, such dir die diepe Message, die ist hier irgendwo drin, such sie, such mhm. sie. Und er sucht, ja, such das für sie, such das für sie. <lacht> ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob sie da wirklich drin ist und äh, zumindest in jedem Fall hat mir der Film nicht die Lust gemacht, danach zu suchen und das ist dann mhm. irgendwie so der Hauptfehler. Insofern, ja. ich fand ihn visuell auch sehr schön. Ich fand die Farbgebung vor allen Dingen ganz cool. Ich fand die Schauspieler auch alle cool. Ja. Es gab ein paar geile Szenen, ein paar gute Witze, ein paar auch beschissene Witze. Aber ja, wie gesagt, belanglos würde ich als, als Stempel darunter setzen.
4: Ja, genau das ist es. Genauso was bedeutet dieser Hund? War für mich die Frage, so ging es mit, mit, mit dem ganzen Film? So die Suche nach dem Subtext, die hat mir einfach keinen Spaß gemacht, weil die halt immer nur so ganz kleine Bröcke irgendwie dir vorgeworfen werden. So es gibt ja in Geschichte Bröcke. 1. Äh, Bröcke. Okay. <lacht> in Geschichte 1 erzählt irgendwie die Mutter ihrem Kind irgendwie äh, diese Story von einem Hund, der nicht sterilisiert wurde, und dann kam halt der fremde Hund Mohammed, äh, Mohammed aus dem Wald gerannt und hat den Hund vergewaltigt und irgendwie und deswegen ist es besser, wenn Hunde sterilisiert werden oder so. Da, da kann man so ein bisschen dann so zynisch irgendwie so Fremdenhass oder sowas reinlesen, aber da wird dann auch nie wieder was mitgemacht. Dann in Geschichte 2 ah. sagt dann ja der eine Typ, ja, mein, mein, Down, mein Bruder, der ein Down-Syndrom leidet und seine Frau, die sind sterilisiert, das ist auch besser so. Da denke ich mir so, aha, das ist ja die Parallele zu dem Hund in Geschichte 1. Ja. Ah, steckt hier irgendwas drin? Weiß ich nicht. Das ist wieder nur so ein einzelner kleiner Fetzen. Und genauso geht es Wiener Dog. was ist denn der Name? Also das, eigentlich bedeutet das ja Hotdog-Würstchen und es gibt ja auch diese Hotdog-Würstchen, die sich dann in Geschichte 3 eine mal anguckt und dann der Hund wird ja aber auch Wiener-Dog genannt, weil er aussieht wie ein Hotdog-Würstchen. Die eine heißt Wiener mit Nachnamen. Es ist alles so, ja, hier ist hier und da und es ist immer ein bisschen was, aber es kommt am Ende nichts durch. Aber ja. Wiener-Dog ist schon Wiener
1: -Dog auch... ist auch das Wort für Dackel, einfach ja. in Englisch so ein bisschen. Ja, ja, genau. Also so ja.
0: Slängig, ja. Ja. Korrekt. Aber ja, also was, noch, ja. was noch, was noch äh, vielleicht auch so ein bisschen in die Deprichine fährt, ist, dass äh, die typischste Krankheit für Dackel ist, weil die so hingezüchtet sind früher gezüchtet wurden, um in einen Dachsbau reinzukommen. Deswegen sind die so lang gezüchtet mit kurzen Beinen und mm, haben ja. deswegen ah. immer Wirbelsäulenprobleme. Und dann oh. gibt es die Dackellähmung, die irgendwie einsetzen kann, wenn da halt irgendwie die Wirbelsäule nicht mehr mitmacht. Und dann sind die gelähmt, da kann man auch nichts mehr machen. So, weil, ja toll, noch ein, bisschen, ja. noch ein bisschen trauriger das Ganze. <lacht> ja, Im
3: Althochdeutschen hießen ja auch
1: Dachsel. Das, ja. muss, das hat sich das so, so entwickelt. <lacht> Das, das stimmt. Maxi, hast du nicht. richtig Bock auf den Film jetzt, wo wir dir davon erzählt haben?
2: <lacht> ja, unbedingt. Vor allen Dingen verkatert sollte man immer deprimierende Filme gucken. <lacht> <lacht> Nein, ich habe nicht so Bock auf den Film, aber ich gucke auch echt mittlerweile, es ist Schande über mich, aber ich mag Greta Garrick nicht so gern. Ich finde, die nervt mich einfach. Ich kann die nicht so gut haben. Ich fand
0: die in Maggies Plan auch mega nervig, aber hier fand ich sie eigentlich ganz cool. Ja, ich fand sie hier auch in Ordnung. So, da war, hat sie nicht dieselbe Rolle
1: gespielt wie sonst immer, wobei da ja schon so ein bisschen nuancierte Unterschiede sind zwischen den Rollen. Die sie spielt, aber sie wird halt immer sehr getypecastet für denselben Film, der hier wieder so aussieht, aber nicht so ist und ich glaube, das wollte der Regisseur auch so ein bisschen erreichen. Ja, ähm, keine Ahnung, vielleicht auch 5 von 10. <lacht> <lacht>
4: äh, von, von mir
1: mir gibt's 3 äh, von 10, ist nur was für Dackelfans.
3: Ähm.
2: Aber jetzt mal wirklich, ich habe am Anfang, ich das ist alles ein bisschen verschwommen. Es geht wirklich um den Hund.
0: Nein. Ja. Es geht Eigentlich wirklich um, es um den nur den Hund. das verbindende. Nee, Eigentlich geht es nur okay. um die Menschen, die diesen Hund besitzen <lacht> quasi. Ja. Ja, der wechselt halt okay. seine Härchen,
2: Haare <lacht> um, den, um den Dachsel. den <lacht> <lacht>
4: Ja. Ähm, ich gebe 6 von 10 Punkte. Die ähm, Geschichte mit Danny DeVito fand ich ganz gut. Die hat mich so ein bisschen an Wild Things erinnert. So hier, jeder dreht mal durch, dieser argentinische Film. Ja. Ähm, die fand ich ganz gut und witzig. Das ist auch die ist auch die Einz also die Einfachste der vier Geschichten, auch die, die am meisten auf Klischees basiert. Aber deswegen habe ich sie dann auch am besten verstanden. Die anderen drei haben mich so ein bisschen kalt gelassen. Hier ist vielleicht was drin. Äh, irgendwie, wenn man das möchte, für sich selber. Aber es ähm, ist absolut kein besonders guter Film. Und deswegen ist er mit 6 von 10 ganz gut bedient. Ja, also ich habe den unmittelbar nach Suicide
0: Squad gesehen und war äh, eigentlich ich dann doch eher positiv überrascht, weil es halt immerhin, kann ich sagen, das habe ich so noch nicht gesehen, es ist vielleicht mal eine ganz interessante Art und Weise, das Medium Film zu benutzen oder diese Art von Storytelling ist mal halbwegs originell, wenn auch dann irgendwie nicht so geil umgesetzt. Äh, ja, äh, gib von mir auch 6 von 10. Ja, ich korrigiere auch mal auf 6. Ja, mehr, ich sag schon. Von das das ist ist schon äh, äh, äh.
1: Es war schon nicht so schlecht. Ähm, da waren schon interessante Sachen drin, gerade für den Mariachi-Gag. Äh, <lacht> <lacht> How do you like it? Do you, do you like America? No. <lacht> no, we prefer Mexico. <lacht> so, äh, Malte, dann äh, hau rein. Ja, euch
4: noch viel Spaß. Schön, dass
1: du da warst. Ciao, Und äh, dann bis dann. Tschüss. Und damit kommen wir zu The Get Down.
2: True the night turns so black. This ain't no fairy tale. I won't quit. Can't you see what I could be? A possibility.
0: With just a little courage, you could really be something. I got courage.
4: Let's take the trip back.
0: back the Get, Get Down, Down, Get Down, Down Diddle heißt die neueste Netflix-Serie. Ein in der Bronx der 70er-Jahre spielendes Hip-Hop-Drama-Slash-Musical. Äh, Kreator und Regisseur der Serie ist kein anderer als der Australier Baz Luhrmann. Den kennt man für Filme wie Romeo und Julia, Moulin Rouge oder auch The Great Gatsby mit Leo DiCaprio von 2013. The Get Down ist Formans erstes Fernsehprojekt und das auch gleich ein ziemlich dickes. Zwölf Folgen geht die Staffel, das Ganze mit einem ansehnlichen Budget von 120 Millionen Dollar. Macht mal umgerechnet 10 Mille pro Folge. Läuft. Es geht um ja die Geburt des Hip-Hop. South Bronx, 70er Jahre. Es geht um Jugendkultur, um Gangs, um Clubs, ums Business. Um Drogen und Träume und Liebe und Rassenpolitik und Ungleichheit. Aber vor allem geht es um... Sieke, Sieg, beziehungsweise Ezekiel Figuero. Ein smarter, aber schüchterner Teenager, der Gedichte schreibt und es in der Welt zu irgendwas bringen will. Er liebt Mylene, die Tochter des strengen Priesters, die unbedingt Sängerin werden will, doch sie liebt ihn nicht zurück. Um ihr Herz doch noch irgendwie zu gewinnen, möchte er Mylene ihre Lieblingsdisco-Schallplatte besorgen, doch es gibt nur noch eine Kopie und auf die hat auch Cherylin Fantastic ein Auge geworfen. <lacht> Seines Zeichens DJ, Sprayer, Drogendealer, Martial Arts, Enthusiast und allgemeine Legende der Straße, der wiederum befindet sich gerade auf der Suche nach einem Wordsmith, sprich MC. Da kommt ihm dieses zufällige Treffen mit dem poetisch begabten Sieg ja gerade recht. The Get Down, wie, ginge, wie ging es euch nach dem exzessiven 92-Minuten-Pilot so mit der Serie? So, da können wir sagen, das war die Zusammenfassung, die Malte geschrieben ja. hat,
1: um sie vorzutragen, aber du hast es sehr Wahnsinn. gut gemacht. Wahnsinn, unglaublich. Ähm, ich muss sagen, dass äh, ich habe ja gesagt, ich bin schlecht vorbereitet, ich habe das nicht gesehen. Also, ich kann nur sagen, ich kann immer sagen, wow, wovor kann ich Angst hatte. Und zwar davor, dass sich einfach Baz Lerman mit Hip-Hop beschäftigt. Ich fand ja The Great Gatsby diesen <lacht> Film eigentlich ganz cool, weil er so übertrieben war. Da war nur das größte Problem, fand ich, dass Baz, Baz, Baz Lerman oh, auf Baz alles da Zuckerguss Lerman. drauf geschmiert hat. Auch auf die Szenen, die ja, eigentlich keinen Zuckergusses bedarf hätten. Zum Beispiel, weil es da ähm, Toby Maguire dann am Ende da in diesem Haus da reflektiert. Die hätte man mal normal filmen können und diese Partys bei Gatsby hätte man in diesem krassen Glanz erscheinen lassen können. Ich glaube, der findet nicht so richtig seinen Maß und ich verstehe nicht ganz, was der Typ jetzt irgendwie mit Hip-Hop zu tun hat, aber ja. das könnt ihr mir ja vielleicht erklären.
3: Ja, ich finde, Bess Lerman war mal wieder himself so ein bisschen. Also ich finde, mhm. das ist schon alles so ein bisschen over the top, weil wir, es ist die ganze Zeit alles cool und ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, jede Minute wird dann um die Ecke gehauen und äh, den Kopf geknallt. Ey, wir sind in den coolen 70ern hier in New York und das ist total geil und cool. Und guck mal, hier noch ein geiler Song und nochmal coole Leute und die sind alle hip, hip und was weiß ich was. Und ich finde das schon ein bisschen anstrengend. Und das ist wirklich so ein bisschen für mich auch das Gatsby-Syndrom hier. Das war ja damals auch schon für mich alles viel zu viel und so überdreht ist, finde ich, glaube ich, ein mhm. ganz gutes Wort. Und äh, für mein Empfinden... Also hier steckt schon, glaube ich, eine ganz coole Serie drin. Ich finde, aber für mich war es alles ein bisschen auch too much. So Mach mal ruhig, so ein bisschen Baz.
2: Ich muss sagen, ja, Baz Lohmann ist immer überdreht und der ist auch immer over the top und das Witzige ist ich habe ähm, die ich bin ja riesen Hip Hop Fan und habe dann die erste Folge geguckt und wusste überhaupt nicht dass das von best Lumen ist und habe so gedacht also die Serie fängt so ganz cool an und du denkst so ja geil 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 und jetzt muss man an der Stelle auch mal sagen was schon einfach toll ist ist natürlich so die die ganze Aufmachung und die Ausstattung und diese Zwischenschnitte ja. immer auf das New York irgendwie aus den aus den 70ern und so also richtig krasse Sache krasse Bilder irgendwie ähm, aber dann irgendwann driftet das halt so ein bisschen ab und man denkt so, wow, warum ist denn das jetzt so überdreht und warum rasten die alle so aus und das ist irgendwie drüber. Aber als ich dann gehört habe, ey, das, ich habe dann gestern mit Alice drüber geredet, meiner besten Freundin mhm. und sie, ich muss ihr jetzt mal richtige Credits geben, weil sie hat mir ein paar echt gute Sachen dazu gesagt, ich finde halt, man muss überlegen... Ich, ich mochte zum Beispiel Romeo und Juliet, ist einer meiner liebsten Filme aller Zeiten. Ich mochte auch Moulin Rouge. Aber die sind beide auch irgendwo kitschig. Ne? Und ja. Wes Lohmann, der, der steht ja. einfach auf Kitsch. So. Der, das ist ein Stilmittel, ja. das benutzt er. Das kann man mögen, das kann man absolut auch hassen. Aber das findet sich in dieser Serie wieder. Und was er auch immer macht, er erzählt Märchen. So. Ja. Er ja. tut... Puderzucker obendrauf, er tut Glitzer obendrauf so, und das passiert in dieser Serie. Für mich habe ich das Gefühl, man muss das als Hip-Hop-Märchen sehen. So. Man muss sagen, irgendwie sie ist die, sie, ihr Charakter ist ja auch so die gute Prinzessin, ja, irgendwie zu ja. gut, um wahr zu sein und es hat auch so total was äh, Shakespeare-eskes, wo Bas Lohmann auch total drauf steht, weil es ist so dieses, wir verkleiden uns und ziehen uns einfach eine Jacke an und dann sind wir jemand anders und der Vater ist der Böse und wirft sie raus und es ist alles so ein bisschen überzeichnet und über Überzogen. Ich finde aber in einem Kontext, ähm, dass es eben ja, einfach als, als Märchen betrachtet werden kann, werde ich dieser Serie auf jeden Fall nochmal eine Chance geben. Weil ähm, die Schauspieler sind super, äh, die Thematik ist krass und ich meine... Ähm, die Musik ist auch, klar, ist funky, hat Max recht. Es kann auch vielleicht ein bisschen nerven, dass das irgendwie cool ist. Aber andererseits ist es von Nas mitproduziert. Und am Anfang jeder Folge steht, glaube ich, so ein Rap, wo er immer zusammenfasst, was irgendwie ähm, äh, passiert ist oder so. Und das finde ich schon, also es ist schon krass gemacht auf jeden Fall. Ich finde es echt sehens sehenswert.
0: Ja, also ich stimme dir wirklich in vielen Punkten zu, Die gerade dieses Märchenhafte. Ich finde es dann aber ein komisches Setting, weil ich so ein bisschen mhm. die ganze Zeit das Gefühl hatte, mir wird hier die Bronx der 70er halt wirklich ein hartes Pflaster präsentiert, aber so die glorifizierte Version davon irgendwie aus den Augen des weißen alten Mannes, so der nicht dabei war mhm. und sich denkt, so ungefähr könnte das abgelaufen sein. So Keine Ahnung, ob das stimmt. Ich habe auch keine mhm. Ahnung, wie es damals in der Bronx wirklich abgehen. Aber wenn irgendwelche irgendwie zwölfjährigen Turbo-Jugendkinder das größte Straßenproblem waren, dann kann es so schlimm ja eigentlich gar nicht gewesen sein. Irgendwie weiß ich nicht, ich habe irgendwie das, was mir hier ich habe mich gefreut auf die Serie, weil ich Lust hatte, so die Geschichte des Hip-Hops, das klang alles super. Ich hatte aber nicht das Gefühl, dass ich das hier zu sehen bekomme, sondern nur halt irgendeine völlig komische Sicht, also eine völlig viel zu schöne Variante. So, warum sind die nicht ja. viel abgefuckter, die Leute? Warum sind die nicht, weißt du, so irgendwie das aber hat das für mich ist halt einfach
2: nicht sein Stil. So. Also das würde der nie machen. Ich meine, guck mal, Moulin Rouge ist ein Film über einen Puff eigentlich. Ne? Ja, ja aber deswegen ja. finde
0: ich, dass man hier vielleicht einen anderen äh, Regisseur sich hätte holen sollen für dieses, <lacht> äh, für dieses thematische äh, Ding. So, weiß ich nicht.
2: Das ist interessant, und was ich auch noch,
0: eine Sache, die ich ansprechen muss, Jaden Smith, ich ja. weiß nicht, hey weiß nicht, er was ja der da macht. Nicht. Also ich glaube, der ja. Typ denkt, er ist ein Naturtalent und muss nichts machen, um zu Schauspielern. Und das funktioniert, also hat für mich hier gar nicht funktioniert. Ich fand den wirklich schrecklich. Andererseits äh, finde ich es äh, auf eine Art und Weise witzig und ironisch, dass wahrscheinlich einer der reichsten jungen Afroamerikaner in Amerika den quasi ärmsten irgendwie authentisch spielen soll. Äh, aber das fand ich wirklich unter aller Sau, was der hier abgeliefert hat. Ging das ja, euch auch der so? ist wirklich ja. schlecht. Ja. Ich meine, der okay, hat nicht ja, so viel Screen Time, deswegen geht's dann doch. Ja. Aber äh, fand ich krass. Mhm.
2: Ja, was, ja. Ich, was ich auf ich jeden Fall noch, hm? sag mal Max erstmal.
3: Ich wollte dir noch zustimmen zu deinem Redebeitrag, denn du hast vollkommen recht, das ist halt so ein bisschen, wird so ein bisschen märchenhaft erzählt und ich glaube, wenn man sich da ein bisschen drauf einlässt, dann ist das schon okay. Ich finde auch, ähm, dann kann das auch, dann kann The Gaton auf jeden Fall auch Spaß machen. Und ich glaube auch, was du gesagt hast, Horst, so, dass das nicht vielleicht nicht dirty genug ist. Das ist halt immer so die Frage, ne? weil man denkt vielleicht irgendwie, weil man aus einem anderen Milieu kommt, nein, die Leute müssen mal ein bisschen mehr fressen ziehen. Aber ich weiß auch nicht, ob das dann der Realität so äh, äh, näher kommt, ehrlich gesagt. Denn Leute haben ja. ja auch zu jeder Zeit eigentlich, egal wie oder wo oder wie hart, eigentlich trotzdem meistens normal erstmal gelebt. So. Also die haben ja dann auch nicht die ganze Zeit darüber geredet, oh, hier wurde neulich irgendwann mal einer, weiß ich nicht, mit dem Knüppel erschlagen. Also das ist dann ja auch nicht zentrales Thema dann irgendwie für die Menschen dann. Also ich glaube, vielleicht ist das auch okay. Also ich weiß nicht, wie weit das tatsächlich weg ja, ja. ist von der Realität. Ich sag ja auch ähm, nicht, dass
0: ich da sagen kann irgendwie, äh, ja, nö, so war das nicht. Ich sag nur, es kam, ja, ja. Mir, also es kam mir nicht irgendwie authentisch genug vor. So, weiß ich nicht, ob das Klar. Schwachsinn ist oder nicht. Ja, ja. Mhm. Das müssen ja. andere Leute sagen. Ja. <lacht> Und dann alles, ja, auch alles auch. Ja,
2: klar.
0: Ja, also sag, eine Sache, die ich noch äh, zu, ja, äh, äh, die ich noch zu sagen habe, eineinhalb Stunden für einen Piloten einer Serie, ich äh, bin ich echt kein Fan von, muss ich sagen. Ich, mein, <lacht> ich esse beim Metzger auch nicht ein Kilo Mortadella, um zu gucken, ob die schmeckt. So, keine Ahnung.
2: <lacht> halt Mortadella, ich hab so einen Hunger. Also, ähm, oh, ich hätte jetzt so gern ein Kilo Montadella, ich kann es euch gar nicht sagen. Nein, das Ding ist aber, ich ähm, habe ähm, das nicht gemerkt, dass der Pilot so lang ist. Also ich habe ich hab mich irgendwie drauf eingelassen. Ich habe auch was komplett anderes erwartet und ich habe das dann mit mhm. meinem Freund geguckt und der war so nach irgendwie, als es, als es dann so immer weiter abdriftete und die Charaktere so überzeichnet wurden, oh jetzt klingelt jetzt hier bei mir, haben wir uns, ja, das ist irgendwie Post oder so, haben wir uns dann schon gewundert, was passiert da, was, was ist da irgendwie los, aber wie gesagt, ich, ich glaube, das ist als Teammittel schon okay und wie Max auch sagt, ich glaube, es ist auch ganz gut, weil es gibt so viele authentische, also Serien, die irgendwie das Ghetto und die Straße authentisch darstellen, ja. gibt's halt wirklich viele, so, ne, und dann kann man auch The Wire gucken oder so. Ich finde, ja. Also wofür sich die Serie auf jeden Fall lohnt, das kann man einfach sagen, ist ähm, die Musik. Ich finde die Erzählweise spannend, dass sozusagen ja auch am Anfang gibt es einen Rap, wo er, wo ein Typ, ein Rapper, den wir nicht kennen als Zuschauer, ähm, aus der äh, Zukunft erzählt. Also quasi über die Vergangenheit und auch über ein Mädchen redet und sagt, ja, sie war meine große Liebe, bla bla bla. Und dann wissen wir vielleicht geht es jetzt auch darum, dass dieses Mädchen irgendwie einen schlimmen, einen schlechten Weg einschlägt und dass es ihr irgendwie, wir wissen nicht, wird sie es überleben oder nicht, also so ein Miss, ja. es, es lohnt sich dafür, dass man einfach sagt, da ist mit Sicherheit was, was sich aufbaut, die Story ist interessant und ja. der junge Hauptdarsteller rappt zum Beispiel krass, also man hat ihn jetzt noch nicht wirklich ähm, viel mit, mit Musik rappen hören, aber er hat da so ein, so ein ähm, Gedicht, was er vorträgt, so ein Poem mit seiner Lehrerin ja. und das hat mich auf jeden Fall berührt, das ist krass gut, das ähm, kann man sich gut angucken und Ey, es ist unterhaltsam, es fängt die Thematik ein. Und klar, es ist ein Best-Lumen-Glitter-Pop-Märchen. -Pop so, so muss man sehen. Aber mit dem Wissen kann man sich das, glaube ich, schon ganz gut geben.
0: Ja, das ist, äh, glaube ich, sehr gut gesagt. Ich glaube, mein, ja, meine Erwartungshaltung war vielleicht dann äh, auch das Problem. Ich habe ja den, auch so ein bisschen, den ne? Hype nicht so ganz verstanden, weil das ja im Moment wirklich so als die neue, krasse Ultraserie ist Aber sicherlich ist so? für viele
1: Leute... Der Netflix, ähm, das fand ich ganz witzig, habe ich, glaube ich, in meinem fünf Minuten langen äh, Stranger things Teil damals gesagt, äh, dass ja der, äh, einer der Chefs von Netflix gesagt hat, dass es für sie nicht so wichtig ist, wie viele Leute das gucken, sondern nur, ob ein öffentlicher Diskurs existiert. Und deswegen pumpen die halt auch so viel Kohle in Marketing. Mhm. Und ich habe das Gefühl, bei Stranger Things hat das richtig geklappt. Und äh, bei The Get Down weiß ich nicht, ob die Öffentlichkeit die Serie äh, so abfeiert. Habt ihr da habt ihr das ein bisschen noch nee, nicht. bis jetzt, noch, die nicht. So die bis jetzt
2: noch nicht. Also ich glaube nicht, dass das bis jetzt riesengroß... Ähm, stattgefunden hat. Also ich habe nicht den Eindruck, es wird zwar bei Netflix super groß beworben und dir halt direkt vorgeschlagen, aber es ist halt auch wieder so ein bisschen blöd gesagt irgendwie so eine Nischenthematik trotzdem, also es ist zwar mhm. mainstreamig, aber es interessiert halt nicht jeden, so glaube ich.
1: Das ist natürlich auch ja. so ein bisschen deren Ziel, hat auch glaube ich ganz viele verschiedene Nischen irgendwie abzudecken mit ihren Serien, die sie machen. Ähm, ja, von euch habe ich bei euch beiden, Max und Horst, so das Gefühl, ja, kann man sich vielleicht angucken, wenn man drauf steht. Bei dir, Maxi, habe ich eher das Gefühl, du fandest schon echt für das, was es sein will. Das sagt man ja so gerne. Für das, was okay. es sein will, war es gut. Ähm, ja, The Get Down ist jetzt auf Netflix, kann man komplett durchbingen, wenn man möchte, und dann weiß man alles über Hip Hop durch die Augen eines verklärten Märchenträumers.
2: Und wir kommen <lacht> zur
1: <lacht> Abschlussrunde. Das hast du ich schön hab, gesagt. Äh, mir das neue, ähm Beginner-Album angehört. Advanced Chemistry heißt es, erste Album seit Ewigkeiten. Ich weiß nicht genau, wann Last Action Heroes rausgekommen ist. Das ist schon richtig, richtig lange her. Ich fand das witzig, weil in der Spiegelrezension dazu so ein bisschen stand, dass da jeder so eine Meinung zu hatte. Auch zu Ahnma zu diesem ersten Vorboten aufs Album, weil irgendwie jeder sich so ein bisschen mit den Beginnern identifizieren kann oder so. als sagt ja auch selber so, jeder, ja. den du kennst, kennst, kennt eine meiner Lines. Die, die ich kenne, ist Deine Styles gibt's bei Karstadt im Sonderangebot. Das fand ich ganz witzig damals. <lacht> Und das Album, es versucht so ein bisschen auf allen Partys zu tanzen. Also sie machen so ein bisschen Oldschool-Tracks, ein bisschen härtere Tracks. Dann ist natürlich einer mit Haftbefehl am Start und ist natürlich Dendemann irgendwie dabei. Und es ist nicht so stark. Also man die Beats sind sehr, sehr gut produziert, aber man hat schon das Gefühl, dass so ein paar alte Männer halt versuchen, irgendwie relevant zu bleiben. Aber <lacht> auf der Spotify-Version und ich glaube auch in der Deluxe-Version, ist der letzte Track, der heißt Foxy Music, der ist 45 Minuten lang und ist einfach ein komplettes Mixtape, wo sie sich so ein bisschen durch die Zeit rappen und mit alten Beats und auch ein paar alten Lines und Strophen so einen ganzen Kosmos aufbauen. Und das ist wirklich der Oberhammer. Also wenn man sich so nicht so doll für das Album interessiert, kann man sich auf jeden Fall diesen letzten Track Foxy Music mal anhören. Das ist wie, weiß ich nicht, wie ein Hörbuch hören oder sowas. als würde man gerade, mhm. weiß ich nicht, taucht dann völlig ab in so eine ganz abgefahrene Beginner-Rap-Welt.
0: Also so ein bisschen kann die Geschichte empfehlen. von Hip-Hop äh, aus den Augen eines verklärten Märchenträumers vielleicht. <lacht> vielleicht <dieser lacht> <lacht> also
2: Jan Delay auch. ist auf ja. jeden Fall ein verklärter Märchenträumer. Das kann man nicht
0: anders sagen. Ja. Ja. Wie bei ja, euch nicht. die Woche sonst noch? Ja, bei mir auch Musik.
3: Ähm, Wes Borland, hier der Gitarrist von Limbisket, hat irgendwie vor ein glaube ich, zwei Monaten schon irgendwie so ein Solo-Album rausgebracht, ohne Gesang, nur so ein bisschen Musik, Gitarre und Schlagzeug und so. Und äh, das Album heißt Crystal Machete und es ist ähm, <lacht> das ist aber echt ein geiles Album. Ich weiß nicht, wie man das, wie man das nennt. Das ist irgendwie so Post-Rock irgendwas, aber halt komplett ohne Gesang. Einfach nur so atmosphärischer Kram, aber es hat, macht mir total viel Spaß. Mich ähm, nur durch Zufall irgendwie entdeckt. Und ja, und was die nach wie vor mega pumpe, ist ist halt einfach diese neue Single da von Korn, diese, das Album kommt glaube ich im September oder so, oder Oktober, und ich feiere das mega, weil die, die haben es echt wieder gekriegt, so ein bisschen zu dem zurückzukehren, was ich an eigentlich so abgefeiert habe, und äh, ja, richtig geil, kann man sich beides mal anhören, sollte man sich vielleicht auch anhören. Wenn man von mir lieb gehabt werden möchte.
2: Ja,
1: gut, aber jeder Dark Souls Spieler weiß ja, dass Kristallwaffen zwar sehr stark sind, aber dann doch sehr schnell zerbrechen. Ne? Also die Durability kann dann natürlich bei der Crystal Machete äh, nicht so lange dauern. Halt dein Maul.
2: <lacht>
0: Können wir das auch draußen klären, Christian. Ja.
1: Naja,
2: halt dein Maul. Das gefällt mir.
0: Ich habe nichts diese Woche.
2: Ja, ich habe eigentlich auch nichts, aber ich kann nur sagen, zum Beginner Album hat ähm, Linus Volkmann, ein sehr lustiger Autor, äh, Musikautor, auf neues einen ganz tollen Text äh, geschrieben, der heißt, wenn der Flash nur noch flackert und da erklärt er, warum das Album einfach richtig wack ist und ich würde es auf jeden Fall unterschreiben.
1: <lacht> Linus Volkmann, der sympathischste Musikrezensent Deutschlands auf jeden Fall, ja. Ja, auf jeden Fall ist er nicht
2: übersympathisch, habe ich ja auch nie gesagt, dass er sympathisch ist, aber es ist einfach ein unheimlich guter Hasstext und ich muss auch sagen, ja. ey, sorry, also Daniel ist kein guter. Rapper, ja, Jan Delay hat alle Musikrichtungen anprobiert und irgendwie geborgt. Der hat aber auch genug Kohle.
0: Der Maxim Biller der Musikszene.
2: Ja, ohne Scheiß. Also, was will er noch? abgraben? was, was will er? Und die sollen es einfach lassen. Also, ich und dann holen die sich da irgendwie Jesus für die, für die Street Credibility. Ne, Also, ich kann es echt nur leider abhellen. Muss ich echt. Machen. Hast du
1: sonst noch was zu pluggen? <lacht> Feuer und Brot?
2: Ach, äh, Feuer, Feuer und Brot? Ja, ich, ja, unser Podcast, ach, Horst hat den letztens schon so nett, so nett, ähm, einen Hinweis gegeben, da hätte ich dich gerne knuddeln wollen. Nein, wir haben auch einen, einen Podcast, <lacht> Nein, ich und meine beste Freundin Alice. Ähm, der Esel nennt sich immer zuerst ich. <lacht> und ähm, wir äh, reden ja einmal im Monat über Sachen, die uns beschäftigen. Und ähm, ja, Sie wohnt in München, ich in Berlin. Es ist eine Long-Distance-Freundschaft. Wir sind aber seit, der 10, äh, seit, der, seit wir zehn Jahre alt waren beste Freundinnen. Und ähm, ja, es gibt jetzt vier Folgen Feuer und Brot. Kann man auf iTunes abonnieren, kann man hören. Und die nächste kommt im September. Weiß ich aber noch nicht, worüber wir da reden.
0: Ja, ich bin hm. noch nicht ganz durch mit der letzten Folge. Aber fand ich äh, schon mal sehr interessant. Äh, da redet ihr ja auch über Rap, Musik.
2: Ja. Ja, genau. Da reden wir über Raptexte und inwiefern Frauenfeindlichkeit ähm, als Stilmittel genutzt werden kann in solchen Texten. Ja, und es ist auch, also das war auch nicht so einfach, weil oder das fand ich selber auch ne, ein interessantes Experiment, weil Alice ist halt gar nicht so in dem in dem Game drin wie ich und hat mich dann auch schon ein bisschen ein bisschen gefrontet. Also das ist ja auch okay. Also sie war halt so, ja, warum und erklär mal und dann musste ich mich ein bisschen äh, auch so ein bisschen rechtfertigen und das ist, ähm, glaube ich, also ich glaube, dass es vielen Frauen oder Mädels vielleicht auch so geht. Also dass man halt sagt, irgendwie mag ich die Musik, aber irgendwie kann, ist, muss ich mir auch die Ohren zuhalten, weil es ist so böse, was er gerade sagt. Aber so, also ja, ist auf jeden Fall. Wer keinen
1: Fall Bock gut. auf solche prätentiösen Themen hat, der hört den Podcast, der muss auf die Du auf musst nicht
2: Eich immer so hater sein, Christian. Ja.
1: Es ist für das komödiantische Moment. <lacht>
4: <lacht> das war's von uns einfach.
1: für diese Woche. Wir hören uns wieder am 118. Pencast, Keine Ahnung, worüber <lacht> wir da sprechen. Wir sind auch auf Facebook, facebook.com slash der und ähm, wir freuen uns über Feedback. Diese Woche haben wir nichts vorgelesen, aber wir haben viel in der Hinterhand. Wir haben einiges vorzulesen <lacht> nächste Woche in der Hörerpost. Wenn ihr da noch ein bisschen was zu beisteuern wollt, dann schreibt uns eine Mail am podcast at drpenk.de oder auf Twitter at der Pencast. Wenn ihr den Cast mögt, empfehlt ihn weiter und wenn ihr richtig Geld habt oder Geld geklaut habt, irgendwie ja, zu gekommen <lacht> seid, auf jeden Fall spenden patreon.com der Pencast. Das gibt das uns. Maxi, vielen, vielen Dank, dass du äh, ja. bei uns dabei ja. warst. Ja. Bis dann. Jo, und bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Ciao. 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 はい